0: Paura ora in onda...
1: Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi
2: Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla
1: si distrugge, ma... Tutto si elabora da Mozart e Sonichius a cura in compagnia di Jacopo Fallani e...
2: Arcadio Baracchi per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Juni Russo.
1: siamo riusciti in un colpo solo a insultare purtroppo la memoria di Giuni Russo nel suo classico Un'estate al mare e grazie a Dio non la memoria ma sicuramente il ricordo del bellissimo vacanze ormai di Mattia Balzar con un brano Bazar. Ba- Bazar, con un brano che ci vedeva tutti e tre i flautini registrato quanto sa 15 anni fa, 16
2: anni fa? 16. Alza alza? No, 2004, pure peggio. 2004.
1: Insomma, durante la nostra precedente eh, Gestione, diciamo così Vita, eh, in un certo senso <ride> veramente La nostra precedente vita Tutto questo per dirvi che la puntata di non siamo stati noi Di quest'oggi, grazie a Dio È dedicata alle vacanze Perché anche noi ne abbiamo bisogno Come voi, forse più di voi, non sappiamo Lasciamo perdere, giustamente L'estate chiama la vacanza Chi se la può permettere Ce, ce l'auguriamo praticamente per tutti Noi ne abbiamo bisogno, le faremo, le faremo Perché vi assicuro che le faremo in un modo o nell'altro. Arcadio, cominciamo con un grande classico riguardo alle vacanze, cioè il viaggio.
2: Esatto, in realtà siamo pass- partiti con un brano che si chiama Calma di mare, viaggio felice, Merch, Stile, un burkì che di Mendelssohn Bartoldi. È un brano praticamente un overture, l'opera 27 era maggiore è del 1828 l'idea ovviamente è una sorta di viaggio perché in realtà comincia con un mare calmo che poi diventa un po' più burrascoso ma quando c'è l'approdo naturalmente il cielo ritorna chiaro e tutto va per il meglio ve lo facciamo sentire anche perché poi il brano non è molto conosciuto è più ovviamente una suggestione in sé per sé proprio sull'idea di questa sorta di viaggio il brano naturalmente non ve lo facciamo sentire tutto vi faremo sentire un po' la parte iniziale del calmo anche perché la sua esecuzione alla fine va su un quarto d'ora qui ve lo facciamo sentire eh, con la svr symphony orchestra con la direzione di dennis russell davis Felix Mendelssohn-Bartoldi, Stile und Du Clique Fart qui con la SVR Symphony Orchestra e la direzione di Dennis Russell Davis come dicevamo l'idea che ci ha ispirato ovviamente è proprio l'idea di un viaggio per cui in realtà questa è una sorta di Piccolo viaggio marittimo, una sorta di viaggio che inizia con una sorta di, di, di calma, di, di, di silenzio, che poi vede poi piano piano una sorta di aumento del, dell'agitazione, il vento si alza, le nubi si aprono, ma poi tutto questo, insomma, al momento praticamente l'approdo ritorna, insomma, calmo e tranquillo. Abbiamo scelto questo brano perché è uno dei brani meno conosciuti di, e meno eseguiti di Mendelssohn Barzoldi. E però sicuramente insomma, è sicuramente molto adatta a quella che è fondamentalmente l'idea del viaggio
1: esatto, perché poi giustamente viene la bella stagione, si vuole andare in giro e in un modo o nell'altro ci si va. Purtroppo si va moltissimo in macchina. Questo perché? Perché perché la macchina è comoda, diciamo così, anche se inquina, anche se Greta Thunberg si incazza, diciamo così. E soprattutto se siete degli amanti delle serie televisive, cosa che insomma, noi non è che siamo particolarmente infogliati. Però Mentre c'è
2: la guida potete guardare. E
1: in alcuni casi c'è chi lo fa, è una cosa drammatica. Io sono sempre sull'impazzito. Cioè, no, sai, sono in macchina e guardo e ascolto Netflix. Boh, cioè è come ballare d'architettura per dirlo zappa. comunque lasciamo perdere c'è in un famoso serial che si intitola How I Met Your Mother una scena tormentone che c'è per tutte diciamo per tutta la, sura- la durata del serial che sono boh 12-13 serie una cosa del genere questa musicassetta rimasta incastrata dentro la macchina di uno dei personaggi principali di questa serie il brano in realtà viene da un gruppo il brano che, che questa musicassetta continua a suonare viene da un gruppo che difficilmente sarebbe mai passato alla storia, i Proclaimers, un duo di fratelli di origine scozzese che eh, forse gli amanti del pop rock anni 80, quelli proprio più più, più fegatati diciamo così potrebbero ricordarsi in realtà sono un classico duo diciamo da canzonetta pop abbastanza leggera però con questo 500 miles in un certo senso abbiamo beccato la canzone perfetta proprio per restituire l'idea del viaggio e intanto è vero che questa macchina mentre nelle varie puntate della serie va in su e in giù diciamo fra New York e Chicago non mi ricordo cos'altro questa canzone continua a martellare questo che ritengo che in, in royalties d'autore gli abbia fruttato un gran bel bel botto di soldi comunque ce l'andiamo ad ascoltare questo I'm gonna be 500 miles the Proclaimers
0: when I wake up well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who makes up next to you when I go out yeah I know I'm gonna be I'm gonna be the man who goes along with you if I get drunk well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who gets drunk next to you If I heave a, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's hebering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just than be the man who walks a miles then fall and falls down at your door. But I'm watching, because I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's working hard for you. Money comes in for the work I do. I'll pass almost every penny on to you. When I come home, when I come home, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's going over you. But
1: Non si tratta necessariamente di vacanze in questo caso ma appunto di viaggio questi viaggi improbabili di questa serie diciamo così comica classico della comedy how i met your mother costantemente accompagnati di questo i'm gonna be 500 miles come spesso succede i proclaimers che si sono trovati coinvolti quasi eh, allora insaputa per dirla Come si dice di ben altre cose In questa vicenda di questa serie televisiva eh, an- Si hanno-, hanno Ritirato su una carriera Chiaramente non è una carriera chissà quanto brillante Sono per la maggior parte Comparsate, apparizioni magari In trasmissioni televisive Qualche piccolo tour, qualche piccolo concerto Però ripeto, per una band, un duo scozzese Dei fratelli Craig e Charlie Reid, eh, Insomma è Giustamente una specie di revamp di carriera Che chiaramente non si sarebbero mai aspettati se non, fosse, non si fossero trovati in questa circostanza. Gruppo assolutamente trascurabile, molto gradevole, ma niente di più, ce ne sono circa un miliardo fatti in questo modo, però è anche un po' tipico della musica estiva e delle vacanze, cioè questa leggerezza tipica del periodo. Leggerezza che spesso si accompagna all'idea della festa e quindi anche del ballo.
2: E proprio di ballo siamo andati a pescare partendo da quello che è uno dei brani più famosi di Johann Strauss Piglio. Stavo parlando del Bel Danubio Blue che è ovviamente è stato composto alla fine dell'Ottocento. Sembra sia stato richiesto dopo un suo ritorno dalle cure termali in luglio, al che lui rispose negativamente perché la richiesta era tipo per il... Insomma, i, insomma a metà di luglio e lui era appena tornato, aveva neanche 20 giorni per comporre un brano e poi darlo praticamente ai musicisti. Anche l'anno successivo... Sembra che poi abbia disatteso questa richiesta anche se poi spesso si trova il 1866 come data, ma sembra in realtà la competizione sia dell'anno successivo. Il brano originale, in realtà, Andershonen Blauen and Donau, in realtà, vedrebbe la presenza del coro. Poi il brano ha avuto un'enorme fortuna successivamente con il Novecento senza il coro. Noi vi faremmo sentire una versione che è quella più famosa con la direzione di Albrecht von Kahn e le pedine filarmoniche che è estratta dal film Odissea eh, 2001 spazio di Kubrick, però se vi capita ascoltate la versione originale che è quella con il coro. Vi diremo qualcosa di più successivamente al solito estratto. Andersonen Blauen and Donau, 314 Jan Strauss, figlio, come dicevamo l'originale in realtà sarebbe per il coro, questa versione avete sentito, ci sembra la più classica di quelle che abbiamo trovate con la direzione di Herbert Foncara e Iane Berini e Philharmoniker, in realtà forse le versioni più classiche di queste vanno sentite con i Bimmer, che sicuramente sono diciamo, l'orchestra di lezione per questo repertorio. Il testo originale sembra non piacque a tutti, c'è qualche critico che sembra non apprezzò il testo inizialmente, a molti altri sì, ma sicuramente al pubblico perché ironizzava su una serie di, di fatti, non ultimo il caldo eccessivo che c'era in quel periodo e il fatto che c'erano tutta una serie di difficoltà economiche. Poi però il testo in realtà è stato cambiato e la versione corale vede un testo successivo della fine degli anni dell'Ottocento intorno al 1890. Comunque come versione danzereccia in preludio all'estate... Ci potremmo Ci
1: stare. Esatto. Sì. Anche perché poi la versione extra colta dell'estate danzereccia, in realtà non è molto danzereccia. Anche se viene da un gruppo che effettivamente con il mondo del ballo ha un qualche tipo di relazione. Allora, chiaramente, qui potevamo passargli, che ne so, un baby k un classico della musica sudamericana un qualcuno che parla di della caie, del bailando del. Co- però eh, abbiamo un certo tenore da, da rispettare, sapete che ogni tanto amiamo passarvi quelli che abbiamo ribattezzato i monnezzoni, però in questo caso ci siamo tenuti un po' alla distanza passando un classico dei Massive Attack, chiaramente gruppo che in discoteca va e non va perché eh sì, è musica che potremmo definire fra un milione di virgolette con un corsivo particolarmente rabescato dance, ma oggi come sapete questo termine in realtà non indica quasi niente, se non propriamente la musica da discotecaccia appunto estiva, nel caso di Massive Attack stiamo parlando del gruppo che in qualche modo ha concorso a intellettualizzare la musica cosiddetta da ballo, per farla diventare qualcos'altro, ed è interessante vedere come quel genere musicale che i Massive Attack hanno in qualche modo eh, collaborato a creare, il cosiddetto trip hop, sia stata una parentesi molto rapida oggi è un genere che praticamente totalmente caduto in disuso come etichetta cosa che chiaramente a noi non fa altro che il piacere mentre il loro sound si è rimasto esattamente eh, lì a, a prescindere da qualsiasi etichetta che uno può, eh, può garantirgli il brano che ci andiamo a ascoltare lately parla appunto di estate anche se in maniera un po' malinconica come tipico spesso dei pezzi di massive attack o massive attack o di come si voglia non so quanti accenti possa aver cambiato durante questa, eh, la presentazione di questa tranche massive attack
3: Summertime always gives me the flow Thinking about the things you still to done Watching lovers in the park, making love so
1: 1991, l'anno di grazia blue lines l'album lately il pezzo massive attack o massive attack che si voglia appunto come abbiamo detto hanno collaborato a uh, far uscire la dance dalla discoteca e farla entrare soprattutto nell'ambito dei festival estivi cosa di cui avremo modo di parlare più avanti durante questa trasmissione perché uh, massive attack ha questo suono enorme estremamente denso e uh, molto uh, utilizzando sfrutta molto realizzato utilizzando ehm, questa stratificazione sonora che poi diventerà uno dei loro classici ehm, segni distintivi le loro produzioni non sono quasi mai minimaliste lo sono dal punto di vista squisitamente musicale ma dal punto di vista sonoro il loro sound è proprio tipicamente eh, molto profondo molto spaziale molto ben adatto a questi ritmi che sono quasi sempre molto molto lenti in realtà in Blue Lines i Massive Attack sono ancora quasi tradizionali fra virgolette venivano da un'esperienza di un gruppo collettivo che si chiamava The Wild Bunch e piano piano si erano trasformati in questo progetto di duo barra trio eh, ancora nella fase di Blue Lines quasi tradizionale sono negli album successivi e il loro sound diventerà quello che ancora oggi abbiamo tutti negli orecchi grazie a pezzi come Tear Drop come Karma Coma e chi più ne ha più ne metta bene a questo punto lasciamo questa suggestione tipicamente danzereccia per rilassarci un attimo sulle coste di Capalbio, diciamo così.
2: Sì, odio di Capalbio. <ride> odio Ortigia, dove <ride> oh, posti un po'...
1: Ci siamo, ci siamo capiti, siamo diciamo. Siamo andati
2: lì verso l'idi, a questo punto diremmo sì, lì di e abbiamo scelto quello che è uno dei due concerti per fatto orchestra di Ravella sono stati iscritti in realtà nello stesso periodo sembra che lui prima di una tournée in America un momento di grande acclamazione e lo vede insomma eh, ricevere Laura Norris Cause a Oxford periodo insomma estremamente felice lui pensava siccome il gusto americano dell'epoca era un po' circense e immaginò insomma, di fare un concerto per pianoforte e orchestra che avesse tutta una serie di colori con tutte quelle che sono poi le grandiose eccezionali timbre di Ravelli. In realtà poi, a parte alcuni abbozzi prima della partenza non riuscì a fare granché poi ci fu un periodo in cui gli diagnosticarono insomma, questa, questo problema mentale e poi da lì lo portò a una decina d'anni successivi successiva alla morte ma al suo ritorno quando ritornò Wittgenstein il pianista gli chiese dopo aver perso un braccio nel.
1: fratello del Wittgenstein quello che è famoso esatto, diciamo. in quel
2: periodo aveva perso un braccio praticamente gli chiese il famoso concerto per la mano sinistra e questo risvegliò in Ravel tutta una serie di interessi al che prese e scrisse parallelamente due concerti Un'esecuzione uno dopo l'altro a distanza di due mesi. Vi facciamo dunque sentire l'esecuzione del concerto, il concerto, il concerto, il concerto scusate, per pianoforte e orchestra, eh, quello in sol maggiore di Ravel, qui con Arturo Benedetti Michelangelo e la London Symphony Orchestra, diretta dal suo amico Sergio Celibidache. Thank you Il concerto in solpi per una forte orchestra, un'incisione del 1982 con la London Symphony Orchestra, la direzione di Sergio Celi bidache e il pianista Arturo Benetti Michelangeli. Sarebbe bello sentirselo tutto. Sono come al solito 25 minuti per cui mezzo podcast è impossibile. Come dicevamo precedentemente, il, è assolutamente estremamente diverso nonostante la composizione sia andata in parallelo con quello per la mano sinistra. La motivazione è che questo rispecchia fondamentalmente un'operazione più tipicamente legata a quelli che sono gli elementi principali, anche da un punto di vista di gusta e timbrico eh, di la mentre l'altro ha proprio una, una una profondità assolutamente maggiore, probabilmente è collegata poi anche insomma a quella che è il, um, come si può dire, il, la, la, la motivazione fondamentale da cui poi è nata la creazione e la concezione del concetto per la mano sinistra. Anche perché la perdita di un arto, naturalmente, per un musicista è una roba, penso, atroce, una roba terrificante. Per cui, questa idea eh, di, 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 di grande magniloquenza, probabilmente, che però in realtà non è una grandiosità da un punto di vista proprio di scrittura, nel senso più 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 retrivo del termine ma proprio collegata all'idea insomma di qualcosa che abbia un po di nostalgia un po di grandiosità per un evento drammatico ma che abbia uno spessore ovviamente enorme rispetto alla vita di uno che ovviamente faceva proprio questo di mestiere.
1: e se rimaniamo su queste coste appunto un po intellettuali prima ci un po presa in giro appunto capalbio però <ride> perché c'è un po questa sensibilità del sta in spiaggia si sì, ma leggi frusta ecco un po questo è l'atteggiamento quindi per quanto riguarda la tranche appunto Extra colta potremmo definire più che intellettuale hipster, con il gruppo forse più hipster di sempre, o perlomeno quello che ha in qualche modo aiutato a fondare questa, che non è una categoria musicale, ma che in realtà è più una categoria dello spirito o della eh, come dire, quiescenza culturale, per così dire. Stiamo parlando di Pavement. Il loro primo classico si intitola appunto Summer Babe. E per motivi che mi sono del tutto asburgici, ha come sottotitolo eh, Winter Version, che non so esattamente perché, però. Sì, sarebbe stato più logico, non capisco bene il senso, però, questo è il primo singolo appunto di Pavement. Stiamo parlando del loro classicissimo Slanted and Enchanted del 1992, il primo loro album, e è forse è rimasto uno degli apici della loro carriera: di un gruppo che ha passato più di un decennio a influenzare praticamente due generazioni di musicisti senza mai abbracciare un grande successo, sono sempre state figure di secondo o terzo piano. La loro fama è cresciuta molto lentamente in questi ultimi vent'anni tanto è vero che oggi sono un gruppo sicuramente di richiamo per grandi eventi live, però purtroppo come spesso succede, questi gruppi che hanno avuto il loro apice ormai 30 anni fa, oggi marcano un po' male per così dire, non sono proprio fioritissimi dal punto di vista della uh, produzione musicale Stephen Malkmus che dei Pavement è sempre stato il leader il, l'autore principale ha provato anche delle carriere, una carriera solista abbastanza zoppicante. altri progetti che però non hanno mai avuto il, il ritorno che può aver avuto Pavement perché si tratta del classico suono che poi ha innervato il rock degli ultimi diciamo 25 anni questa specie di dimensione un po' a cavallo del noise del punk del, ma in una dimensione molto dimessa tipica appunto della sua, del suo modo di cantare. Ce la andiamo ad ascoltare questi pavement con questo classico Summer Babe.
3: baby I saw in the fingers just another Shiny ridge, where on the 13 Delta strip In an abandoned house, but I will wait there I'll be waiting forever, I'm waiting
1: Anche qui, la ragazza dell'estate, questa Summer Babe, non è che sia immediatamente riscontrabile in questo suono appunto a tratti spigoloso e a tratti dimesso, però questa è proprio la caratteristica del sound dei pavement, questa commistione molto molto particolare fra un suono respingente, questo tono di voce quasi dimesso, questi, queste liriche molto intimiste, forse anche un pochino tendenti a guardarsi sempre l'ombelico, che però hanno forgiato l'estetica, se non addirittura l'etica, di perlomeno due generazioni di musicisti. Oggi i pavement, come dicevamo, sono ritornati un po' in auge, non tanto per la loro ultima produzione musicale che è abbastanza grigina, ma perché la loro eh, produzione di 30 anni fa è rimasta intatta nella nella sua bellezza e visto il riflusso estetico e di genere che c'è stato intorno a quel tipo di sound, oggi i pavement suonano stranamente molto attuali cosa che eh, in realtà dice molto della della qualità della loro produzione e molto male della della qualità della produzione che gira in giro per così dire ma lasciamo questi lidi appunto della Maremma delle terze case della intelligenza romana per approdare a città c'era cioè il giochino esatto.
2: città colori. cose 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 e esatto. colori ora no. invece siamo a città <ride> niente colori ma città e abbiamo scelto quello che è sicuramente forse uno dei brani più famosi in assoluto da cui peraltro hanno stato un film nel 1951, che ha lo stesso titolo e siamo una Americano a Parigi di George Gershwin il brano terribile realtà, Parigi
1: d'estate peraltro eh, quindi, Sì, cioè. lui
2: immagina questa Parigi degli anni 20 sì, e, sì, però. Sì, il, il primo tratto anche perché viene generalmente diviso in tre parti la parte iniziale insomma è un po' un viaggio fra quelli che sono i luoghi ormai tipici della Parigi tipica, <ride> per cui ovviamente <ride> dalla Sena, Moulin Rouge. Pizza Rive e Nouch, Mandolino, ma a esatto, Parigi. Pizza e Mandolino, ma a Parigi e mh, l'ispirazione sicuramente a Gershwin viene proprio per tutta una serie di, eh, di influenze eh, europee ha in mente Ravel, Salavinsky peraltro Ravel è proprio il 28 l'anno in cui approda in America e vede la prima esecuzione di un americano a Parigi e a New York tutti quelli che sono gli stimoli l'immaginario di un americano comunque degli anni venti che vede come dire l'Europa anche se poi questo mito europeo penso ancora in America ci sia nel senso che spesso e volentieri insomma il viaggio in Europa viene visto un po' come un viaggio culturale anche per capire
1: poi dov'è esattamente nel globo perché, esatto, sì, sa- perché se, se non... noi siamo messi di male la geografia l'Europeggio ok
2: anche perché vabbè sono un cin- po autoreferenziali <ride> ci è piaciuta facciamo dunque sentire George Gershwin, americano a Parigi con la direzione Andrea Previn e la London Symphony Orchestra Americano a Parigi di George Ganshwin con la direzione di Andrea Previno e London Symphony Orchestra, come dicevamo precedentemente, è andato poi in scena con l'omonimo film nel 1951 con Kelly. Quello è ovviamente sono riferimenti, sono un po' tre parti fondamentali, la prima praticamente vedo una sorta di, 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 di viaggio all'interno di quelli che sono i luoghi più comuni della Francia di quell'epoca, della Parigi, scusate, dell'epoca, una seconda parte diciamo una specie di, di parte con la sola della tomba un po' nostalgico, la terza parte è quello che si immagina un po' una sorta di, di, di incontro fra l'americano e un altro americano, per cui insomma, si ritorna un po' in patria alla fine con, con l'ultima parte dell'americano a Parigi. Eh sì. Quello che ovviamente è un, un brano puramente a programma perché insomma, a parte alcuni riferimenti, sembra addirittura che qualcuno abbia detto insomma, che si immaginava addirittura insomma, il, il pubblico in sala di di camminare all'interno insomma, della, dei, dei viali vicino alla Senna però poi alla fine al di là di questo sicuramente insomma, la, la suggestione e l'immagine di fondo ne ha fatto un brano sicuramente estremamente famoso un po' il riferimento dicevamo prima di Ravella al fatto che comunque in quel periodo ancora la cultura americana fosse fortemente legata anche da tutta una serie di virtuosismi circensi e da quella che era forse la parte estetica più prominente della, della cultura europea anche se nel caso specifico da un punto di vista sicuramente dell'orchestrazione le influenze dei grandi come Ravel, come Stravinsky per Genshin sono state fortissime
1: e restiamo nell'ambito diciamo, della città musicale che in questo caso appunto è Parigi per parlare chiaramente di festival e in particolar modo di quei festival musicali, perché insomma l'estate è chiaramente la stagione di festival, quei festival che coinvolgono in qualche modo tutta la città, questo non vuole assolutamente essere una polemica nei confronti di Firenze Rock che giustamente è è tipo l'esatto contrario, cioè invece di portare la musica in città porti via la musica dalla città. Ma magari il riferimento è per esempio a South by Southwest, per esempio il festival che eh, esplode tutti gli anni ad Austin, tutti gli anni normali, perché con il Covid chiaramente anche tutto l'aspetto legato ai festival è stato stravolto. Ma in Europa forse il festival più famoso da questo punto di vista con questo tipo di format è il eh, Primavera Sound a Barcellona perché è un un contesto interessante dal punto di vista del festival perché invece appunto di prendere la musica e relegarla in una piana sperduta da qualche parte questi festival cercano in qualche modo di integrarsi con il tessuto cittadino e nascono con l'idea di coinvolgere la città anche non solo nel vivere il festival ma anche nell'organizzazione stessa il Primavera Sound nasce come evento diciamo, portato, nasceva le primissime edizioni nel, al Pueblo Espagnol che è una specie di eh, quartiere semi-artificiale sul, sulla rampicata del Montjuic quindi a Barcellona ancora dentro la parte cittadina ma non necessariamente proprio in centro e da lì con il grande successo del pubblico poi il festival si è spostato paradossalmente più dentro la città perché oggi sono in parte i concerti sono al Parco Olimpico per esempio al parco della cittadella, quindi si è spostato il festival dentro la città. Gli abitanti di Barcellona sono chiaramente in parte contenti di questa cosa, in parte chiaramente scocciati perché durante le giornate del festival il casino si eh, moltiplica, anche perché si parla di eh, nelle vecchie edizioni di 4-5 serate a botte di 150.000-200.000 persone nelle ultime edizioni, quindi numeri allucinanti. Considerate che alla primissima edizione la media degli spettatori era 7.000 a serata, quindi la progressione è stata enorme. Però, questo aiuta in qualche modo a mantenere vivo il rapporto della città con il festival e a trasformare il festival in una macchina. Passateci il termine: culturale che non ci si sputa sopra. La grande differenza fra il festival concepito in questo modo e il festival concepito con andate all'autodromo e vedrete che lì starete bene. Quelle che ci andiamo a ascoltare sono Black lips che faranno parte come seconde linee del, del cartellino. Del Primavera Sound, purtroppo del prossimo anno, per quest'anno ancora niente, ce l'andiamo ad ascoltare con Crystal Knight Black Lips. Do you avete calma e pazienza questi Black Lips eh, qui con Crystal Knight, ve li potete andare ad ascoltare il prossimo anno appunto al Primavera Sound a Barcellona è curiosa l'evoluzione dei Black Lips in particolare che sono il classico gruppo sono originari di Atlanta in Georgia Stati Uniti ovviamente eh, che partono dal classico mestone punk hardcore per arrivare a questa specie di deriva simil country un po' Nick Cave e eh, chi più ne più ne metta molto molto curioso anche eh, l'utilizzo per esempio di questi arrangiamenti che sono allo stesso tempo minimalisti e un po' barocchi, molto bello anche l'utilizzo della voce di eh, Zumi Rossov che oltre a cantare suona anche il sax nella band questi intrecci vocali che un po' ricordano il country hanno avuto un percorso eh, musicalmente piuttosto interessante, non è un caso che eh, incidano per Vice Records che è un'etichetta particolarmente appassionata per questi gruppi che fanno una sorta di crossover diciamo nel vero senso della parola eh, è tutto molto però orientato un po' al pastiche, alla, al kitsch. Degli episodi sono veramente molto interessanti, appunto se siete gli appassionati di The Cave probabilmente potrebbero piacervi oppure disgustarvi, però l'ultimo... Uno degli ultimi album, eh, dal quale appunto abbiamo tratto questo Crystal Knight, Satan's Graffiti or God's Art? Prodotto niente di meno che da Sean Lennon, vale effettivamente la pena. Ma questa puntata, e non siamo stati noi dedicati alle vacanze, le nostre stramalitate, le vostre, ci aspettiamo lo siano altrettanto. Sta volgendo al termine e non possiamo non lasciarvi con un contributo di uno che di viaggi si è occupato parecchio.
2: Per 36 franchi un vetturino vi porterà a Livorno in tre giorni e mezzo. Se il magra è in piena fate attenzione a non affogare. Si prende una barca e con un tragitto di un quarto di lega sul mare si arriva dall'altra parte. Questa strada è la più bella d'Italia. Più si va piano meglio è. A Livorno scendere all'Aquila Nera, la camera costa 3 paoli, 3 volte 56 centesimi. Il paolo si divide in 8 grazie. La grazia è la moneta più leggera dell'universo, vale 7 centesimi. Andare al caffè del greco, andare a cena di fronte al greco, all'apelco, la cena 25 grazie, Da vedere la statua sul porto, il cimitero degli ebrei, e quello degli inglesi. Per 9 franchi si viene trasportati a Firenze, e in più si ha il posto buono, in fondo alla vettura. Nei venturini normali questo posto costa un franco di più al giorno. A Firenze alloggiare presso la signora Ember, confusione da Grand Albert, 25 caberieri, disordine la camera costa 30 grazie, andare a cena da Luigi di Gonzago, un bianco via della vigna c'è cioè un bacco dipinto sul fondo del corridoio è una, compi- è una copia del famoso bacco di Michelangelo, si mangia benissimo per 25 grazie, alle 5 alla tavola della signora Ember la cena è, è ottima ma costa 5 paoli ci si trova con 30 inglesi bisogna soprattutto cercare di cenare con degli italiani non bisogna perdere qualche occasione di conoscere l'indo di questo popolo che da qualche anno è diventato ancora più diffidente portare le lettere ai Signori Viese Salvagnoli e la Marchesa Bartolomeo
1: Allora il contributo Chiaramente ci è stato letto da Arcadio Ma non è di Arcadio E non è è TripAdvisor No esatto
2: Annie Bale ovvero il signor Stendhal Per (ride) cui è... Un raccontino che lui lascia al cugino e sta per partire per l'Italia per l'altro cento anni prima dal, dall'americano a Parigi. Nel 1828 e gli dice insomma alcune indicazioni nel, nel senso più stretto del termine: eh sì. quanto costa, sì. dove andare a mangiare? Devo 880, andare a Livorno, 100,
1: dove vado a mangiare? Sì, la
2: signora Inbert bisognerebbe sapere dove era, fantastico <ride> questa cosa, sarei curioso con tutti questi inglesi che c'erano. Ma lui dice: schivatevi e e cenate con gli italiani.
1: Esatto, che è uno, un'indicazione che noi ci sentiamo di fare nostra anche oggi. Se esatto. è possibile, evitate gli inglesi ma in generale nella vita bene con questo contributo appunto di un personaggio diventato famoso per svenire in paesi stranieri e per la troppa bellezza perché esatto. ricordiamoci che que- la guida di Stendhal inizialmente non doveva essere partiva Santa Rosa, sì. esatto, arriva, boom, sveniva cosa hai visto? niente perché sono stato svenuto la maggior parte del tempo questa puntata non siamo stati noi dedicata alle vacanze volge decisamente al termine vi lasciamo quella versione quella vera di vacanze romane a cura appunto dei Mattia Bazar No, l'orecchio esatto non quella nostra con i flautini per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi saluto Jacopo Fallani e
2: Arcadio Baracchi
1: e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano e
2: soprattutto i flautini col di bistarini
1: totalmente
3: Woo! <laughs>